0: Come gestire un reclamo in negozio, i tre step dei professionisti, seconda e ultima parte. Sono Mariano Tria, il formatore degli addetti vendite in Italia e ti do il benvenuto nel mio podcast. Nella prima parte del podcast ti ho detto che il momento del reclamo può determinare per sempre la perdita di un cliente, oppure creare le condizioni favorevoli per la sua fedeltà, se la gestione è perfetta. Il cliente desidera soltanto una cosa, la soluzione, vuole essere ascoltato e compreso e si aspetta che dall'altra parte ci sia una persona che si faccia in quattro per lui e non un avversario pronto solo a difendere il punto vendita, a giustificare quanto accaduto e a negare gli eventuali errori commessi. Il cliente ha bisogno di sentire che il suo interlocutore ha il piacere di aiutarlo a trovare la migliore soluzione al suo reclamo come se fosse una persona a lui cara, a cui tiene molto. È ovvio che un addetto vendite, in questa situazione, deve dimostrare cultura del servizio, cultura del cliente e cultura professionale, con grande senso di responsabilità. Infatti, quando il cliente reclama, è pieno di rabbia, perché dal suo punto di vista ritiene di aver subito un torto e in uno stato emozionale negativo, nel quale difficilmente sarà nella condizione di ragionare con calma. Ecco perché tu, addetto vendite, devi fare di tutto per stabilire empatia, per entrare nella prospettiva del cliente e fargli percepire che sei aperto nei suoi confronti per trovare una soluzione. Presta particolare attenzione magari alle parole che utilizzi. La gestione di un reclamo da professionisti, quindi, si compone di tre step che adesso analizziamo insieme, prestando attenzione ad alcune parole fondamentali per ottenere il miglior effetto possibile sul cliente. All'inizio, intanto, visto che ritiene di aver subito un torto ed è arrabbiato, è fondamentale lasciarlo sfogare, dimostrando di ascoltarlo con grande attenzione e dando dei segni di assenso, come fare di sì con la testa, aggiungere "Mm, «Certo, capisco, eh sì». Ok, tutto ciò serve a farlo sentire al centro delle tue attenzioni. E molti addetti vendite qui commettono un grosso lano errore, prendono lo sfogo del cliente a titolo personale, come se le accuse o alcune parole pesanti, fino alle offese, fossero rivolte nello specifico alla propria persona. La reazione naturale, ma sbagliata, è quella di reagire al cliente, mostrarsi stizziti invitarlo a moderare i toni e compagnia bella. Tutto ciò rinforza la rabbia del cliente che, invece di sentirsi compreso, trova di fronte a sé un avversario che lo redarguisce. È bene considerare che il cliente, in realtà, ce l'ha con la situazione, con il fatto, con quanto accaduto, con l'episodio e non con la persona detta alle vendite. Anzi, se al tuo posto ci fosse un tuo collega si comporterebbe nella stessa identica maniera. Ci ha impiegato una vita per diventare quello che è, con i suoi atteggiamenti e comportamenti continui, per cui non gli basterà parlare due minuti con te per diventare un altro tipo di persona. Non credo tu abbia poteri taumaturgici, giusto? Quindi è letteralmente inutile prenderla a livello personale. Non ce l'ha con te, al massimo con il ruolo che ricopri. E poi... Sei la prima persona che gli è capitata a tiro. Farebbe lo stesso con chiunque. La tua persona, la tua dignità, il tuo essere sono salvi. Ok? Bene, andiamo avanti ora. Quando il cliente termina di raccontare quello che è accaduto o quella che è la sua percezione della situazione, del fatto, ripeto, dal suo punto di vista, ci sono due possibilità. La prima, quello che ha riferito è davvero giusto e quindi... Ha ragione. La seconda, ha torto, ma lui crede di aver ragione. E fargli cambiare idea non è affatto semplice. La valutazione fra i due casi, che devi fare senza comunicarla subito al cliente, è importante perché in base a ciò dovrai orientare la scelta delle parole da utilizzare. Step numero uno: ringrazia per il fatto che il cliente ti abbia informato di quanto accaduto e digli davvero che ti dispiace. Mai usare la parola problema rispetto alla situazione descritta, perché ne aggrava la percezione. È una parola killer e, se mi segui da tempo, sai che le parole e frasi negative vanno eliminate o, in rari casi, usate consapevolmente. Ecco ciò che puoi dire. Ad esempio, intanto la ringrazio per avermi informato di questa cosa e mi dispiace, oppure sono rammaricato, soprattutto per l'impatto che ha avuto su di lei. Non solo hai evitato di prendere posizione sul fatto che abbia torto o ragione, in più l'uso della parola «impatto» è una chicca comunicativa, perché stai facendo notare al cliente che ci tieni a lui e il fatto che si sia agitato ti dispiace. Così hai messo la connessione umana al primo posto, la vicinanza personale, ti sono vicino, ti capisco. Ricorda, il cliente ha bisogno di sentire che dall'altra parte C'è una persona che ci tiene a lui. Nel primo step hai lavorato su un primo obiettivo, cioè stabilire empatia. Step numero due. C'è un verbo a cui ti suggerisco di fare ricorso, perché è eccezionale in queste situazioni. Il verbo aiutare. Prima di indicarti cosa dire ora al cliente, ti invito a pensare a come ti senti tutte le volte che aiuti qualcuno. Ti senti bene. Gratificato, orgoglioso di te, vero? Ti faccio un esempio. Pensa se in questo momento, nel posto in cui stai ascoltando il podcast, entrasse una persona e ti dicesse «Ti prego, aiutami, dammi una mano, ho bisogno di aiuto». Tu immagino che faresti quanto nelle tue possibilità per aiutarla e dopo averla aiutata sicuramente ti sentiresti soddisfatto di te. Sì, perché quando noi aiutiamo qualcuno ci sentiamo bene, ci sentiamo delle persone migliori. Aiutare fa venire fuori la parte migliore di noi stessi, ci fa sentire persone migliori. Ecco perché il verbo aiutare è molto utile nella gestione di un reclamo. Puoi utilizzarlo per far placare il cliente, portarlo ad esprimere la parte migliore di sé e connetterlo ancora di più con te. Puoi dire ad esempio, mi può aiutare a capire meglio nei dettagli ciò che si è verificato? mi aiuta a comprendere meglio cosa è accaduto dopo aver… con questo verbo gli stai chiedendo di darti una mano, di aiutarti, così quella rabbia che aveva prima poco alla volta calerà, quasi svanirà perché ormai si sta rendendo conto che tu non vuoi solo difendere la tua attività commerciale o giustificare l'errore o difenderti dal reclamo, ma addirittura sei interessato a comprendere a fondo l'accaduto per risolvere la cosa o almeno impegnarti a risolverla. Step numero 3. Prima hai creato le condizioni per stabilire un rapporto di fiducia con il cliente. Adesso è il momento decisivo in cui devi dimostrargli che farai qualcosa per lui, agirai, ti impegnerai per trovare la soluzione, che è l'unica cosa che a lui interessa. Ad esempio, a seconda che ci sia la soluzione, oppure richieda tempo e quindi non puoi fare promesse precise, Ecco alcune frasi da utilizzare. Le ho chiesto di aiutarmi a comprendere tutti i dettagli perché così posso occuparmi io personalmente della soluzione, perché in questo modo posso seguire io personalmente la cosa, perché così posso occuparmi io per lei di questa situazione, perché in questa maniera posso impegnarmi io personalmente a trovare la migliore soluzione per lei. Si tratta di frasi che prevedono condensati di elementi positivi. Che si possa risolvere o meno il reclamo, il cliente vuole verificare che l'addetto vendite ci mette il massimo impegno. Questo va garantito al 100%. Un impegno è anche quello che emerge dalla seguente frase. Mi impegno io personalmente a verificare con la proprietà, con il fornitore, con lo store manager, con chiunque abbia un potere, qual è la migliore soluzione che possiamo garantirle. Prima di concludere, riassumiamo i tre step mettendo in fila alcune frasi che, a titolo di esempio, puoi utilizzare. Intanto la ringrazio per avermi informato di questa cosa e mi dispiace molto soprattutto per l'impatto che ha avuto su di lei. Mi aiuta a comprendere meglio cosa è accaduto dopo aver… Le ho chiesto di aiutarmi a comprendere tutti i dettagli perché così posso occuparmi io personalmente della soluzione. Si tratta esattamente di ciò che il cliente voleva al momento del reclamo, essere ascoltato per risolvere la cosa. Adesso non ha più alcun motivo per restare arrabbiato. In particolare, con i tre step che ti ho indicato, darai maggiore sicurezza al cliente, lo farai sentire ascoltato e alla fine percepirà di avere dall'altra parte un professionista che ci tiene a lui, motivo per cui farà bene a continuare ad acquistare da quel punto vendita a cui restare fedele. Come hai potuto verificare dall'ascolto di ben due puntate dedicate alla gestione del reclamo in negozio, è una cosa seria, solo per professionisti, in cui l'improvvisazione produce solo danni all'attività commerciale. E sono sicuro che tu vuoi il meglio per te e il tuo lavoro, vero? È ovvio che non ti auguro affatto di ricevere reclami, ma se dovesse accadere, metti in pratica quanto indicato nei tre step e il cliente ti resterà fedele. Buone vendite! Per approfondire, segui i miei canali social, Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram, dove pubblico diversi contenuti, articoli, video e novità sul mondo delle vendite in negozio. Inoltre, per sapere come posso essere utile alla tua attività commerciale, visita il mio sito www.addettovenditemigliore.it, dove puoi anche acquistare il mio libro bestseller Addetto Vendite Migliore si può. Il manuale per vendere di più, evitare gravi errori in negozio e non essere un commesso qualunque.